0: LU5 Podcast, 75 años.
1: Hoy, 10 de abril de 1945, se conmemoran los siguientes sucesos. Un día como hoy, en 1793.
0: ¿Cómo llegaste al LU5 y en qué época llegaste al LU5?
1: Mira, yo trabajaba en LU19 y en el 67 me encuentro con Eduardo Durán Cordero. Interventor de Leo 5 Radio Neuquén y Chacha Allende, que era el gerente comercial. Y me dice, ¿no te querés venir a Leo 5 eh, a trabajar porque necesito locutores? Yo le digo, mira, este, ¿cómo es? Dice, no, te este, necesito ya. Dice, porque Valladares, que era locutor, se había ido a vivir a Estados Unidos. Raúl Valladares. Sí, y Ramos Paz, Pepe Ramos Paz. ...que falleció hace poco... Más. ...estaba ya con sus problemas de enfermedad... ...entonces estaba con una licencia... Este, ...bastante extensa... ...entonces necesitaban reemplazarlo... ...y le digo, mira, yo me caso... ...tengo que... ...todo arreglado para mi casamiento... ...o sea, mi luna de miel, toda la historia... ...uy, qué problema, qué sé yo... Pim, pam, pam. ...la cuestión que... ...esperaron... ...que yo terminara mi luna de miel... Y ingresé en el año 67, en el mes de mayo del 67, empecé a dar los primeros pasos en la parte del informativo. Era redactor, locutor. O sea, hacía los informativos y los leía al aire. El jefe de informativo era Pedro Brody. Estaba eh, Guglielminetti, el famoso Guggenminetti. <risa> trabajaba en la radio junto con otra gente, el hecho Caldora, en fin... Ahí empezó mi trabajo. Bueno, al, al tiempo este, pasé a ser locutor ya, dejé del informativo. Y al tiempo, con los cambios de direcciones que hubo, porque había golpes militares,
0: mandaban nuevos di eh, directores,
1: interventores, en fin.
0: Era difícil trabajar en esa época en medios de comunicación, ¿no?
1: Era difícil porque no había mucha estabilidad. Así que de ahí pasé a jefe de locutores y un día atendiendo así a un señor que había venido de Transportes Mercedes, que era una empresa de Bariloche que quería comunicar un cambio en los horarios yo estaba haciendo la locución vino este señor y estaba en ese momento de director Bilbao, me dice, no lo puedes atender porque él sabía que yo vendía, que me gustaba la venta publicitaria y toda esa historia así que lo atendí y le pusimos unos avisos ahí para de último momento, digamos, ¿no es cierto? eso motivó a que Bilbao, que era el director me llamara al otro día y me dijera si me interesaba estar de jefe de ventas porque él necesitaba una persona ahí que ...colaborara con Chacha Allende, que era el, el gerente comercial... ...entonces, este, bueno, ahí pasé un poco a las ventas... ...y ya después me quedé ahí como jefe de ventas un tiempo... ...hasta que toman la radio... ...la juventud peronista de esa época tomó la radio... Este, ...hubo toda un, una época de, de incertidumbre... ...Pérez Urroa, que era un técnico de Canal 7... ...se hizo cargo de la radio... Bueno, y pasó un tiempito nomás hasta que vino Antenor Marchetti como interventor de la radio, porque hubo cambios a nivel nacional en la política, ¿te acordás vos cómo fue esa época? Este, Lastiri, eh, después volvió Perón al, a gobernar el país. Bueno, todo, todo ese ciclo de la radio eran cambios permanentes. No, ¿eh? Y un
0: hijo, hijo del de, de director Marchetti estuvo trabajando en la radio también.
1: Exactamente, porque él trajo al hijo Eduardo Marchetti. En esa época, bueno, imagínate, me tocó compartir la radio con muchos personajes de la radio que eran ya tradicionales, sí, porque sí, sí. Eh, desde hacía muchos años se mantenían en la radio y fueron protagonistas esenciales Milton Aguilar yo llego de la cordillera en el, me, en el año 43 donde había hecho mi carrera artística digamos que yo actuaba en los escenarios Agustín Oreja siempre tiraba la causa del micrófono el primero que conocí tal vez en una radio Miguel Sánchez, Juan Carlos Alvarado Paileleo, Leo. Sí, como cadete, después fui cobrador. Un montón de gente que, de alguna forma, le dieron vida a El 5 Radio Neuquén. No hay que olvidarse que fue la primera radio que se instaló en la Patagonia Norte.
0: ¿Qué significó El 5 para vos en tu carrera?
1: Y fue un cambio muy importante para mí, porque primero eh, conocí a otra gente, o, otro estilo de radio, y de alguna manera me permitió integrarme al lugar donde yo nací que era Neuquén, porque yo comencé trabajando en el 19 Chipoletti, que fue una de las primeras radios de baja potencia que se instaló, ¿te acordás? En la época de Onganía, sí, fue sí, eso. Sí, sí. Pero bueno, el 5 me dio la posibilidad de crecer dentro del medio, ¿no? Tener la posibilidad de, aparte de ser locutor, interiorizarme de otras actividades que genera la radio. Estuve en la parte comercial muchos años, estuve a cargo de la dirección... En en varias oportunidades que subrogaba, tenía que subrogar al director cuando se iba, pedía licencia o, o, o tenía algún problema, o esperar los cambios. O lo cambiado. Así que bueno, a nosotros, este un poco, la radio para nosotros era fundamental, defendíamos la radio, porque era como nuestra, ¿viste? Sí, sí. En ese momento la radio no era no era privada, era del Estado, entonces sí, sí. era un poco como el, bueno, el dueño. Sí, sí. Y bueno, yo no le ponía todas las pilas. Yo, yo la verdad que a Elio Cinco le puse todas las pilas en la época que yo estuve.
0: ¿Qué compañeros de trabajo recordás que te quedaron de, de, de esa época?
1: Uno, Juan Carlos Alvarado. Y comienzos del año 52, marzo del año 52. También otro, como te diría, amante de la radio que le puso todas las pilas, Chachi Allende, que fue de alguna manera también un amigo y un compañero excelente, era ¿no? una persona excelente. ¿Te imaginas? Uno tenía contacto. Antenor Marchetti, que fue interventor, que era un hombre de radio, la renovó a la radio físicamente, estructuralmente. El primer letrero que tuvo el U5, ahí que hay unas fotos, el jardín de la radio. Todo eso lo hizo Antenor Marchetti porque era un hombre... Eh.
0: Los dos pinos.
1: Todo eso lo, lo fue trabajando él. ¿no es cierto?, la pintaba, hicimos un, un estudio nuevo, le pusimos aire acondicionado que no había, en fin, gente que quería la radio. Y bueno, compañeros estuve muchísimo, Graciela Alonso, por ejemplo, que fue compañera de muchos años ahí en ventas, Norma Burgos, que creo que todavía sigue trabajando.
0: Normita, Normita sigue trabajando. Sí, que ahí. ayer estuve con ella,
1: casualmente, hacía tiempo que no la veía. En fin, este, bueno, el bicho Guillermel.
0: Y cabíamos la puga al disco, disco por medio más o menos.
1: Gran personaje de la radio. Paileleo, por ejemplo, era un hombre que fue operador, fue discotecario de la radio.
0: Le escribía los programas de tango que grababa Osvaldo Arabarco.
1: Exactamente. Vos me traes esa colación Osvaldo Arabarco, gran compañero y amigo también, porque, ¿sabés qué? Osvaldo Arabarco, cuando se instala la Universidad Provincial de Neuquén, que después fue Comahue, Osvaldo tenía una audición a la noche donde promovía las carreras de la universidad. Entonces él llevaba a los profesores, en fin, le dio una gran difusión, Osvaldo, a la universidad. Y eso, yo me acuerdo, era importante porque recién empezaba la universidad y le brindaba la posibilidad de tener estudios a mucha gente acá de la región.
0: ¿Qué programa te quedó a vos de LU5? Que vos digas este es mi programa en el UCI
1: yo me recuerdo los programas que tenían este, por ejemplo, primero Milton Aguilar con la posta del recero que era un programa, digamos, destinado al acervo nuestro y, y él de alguna forma lo llevaba muy bien un gran precursor también de la radio, me estoy acordando en este momento fue Jorge Gravier
0: me ofreció un puestito en el U5 como locutor discotecario libretista, <risa> de todo que fue el que
1: trajo el primer circuito cerrado de televisión a Neuquén antes que Canal 7, que tenía un programa al mediodía y que tenía una agencia que se llamaba GOM Publicidad y que tenía este un éxito rotundo, Miguel Sánchez con variedad a la hora del té y después tengo que destacar la maravilla que fue Alegre Despertar a la mañana, la llegada de Hugo Díaz que hizo Mañanísima, que fueron programas de gran éxito y el programa de Agustín Orejas, el Club Musical del Aire, que tuvo un éxito rotundo también porque él organizaba bailes en distintas localidades, elegía a las princesas y al final del año elegía a la reina del Club Musical del Aire. Movilizaba a todo el alto valle del río Número de Neuquén.
0: El hijo, Agustín todavía conserva muchos de los cuadernos del padre donde estaban, donde iban anotando número por número el socio, el que, los socios que se iban haciendo.
1: Exacto, él festejaba los cumpleaños por el carné.
0: Claro. Con nosotros. Una anécdota que te haya marcado dentro del usino. En casa yo
1: tenía 5 o 6 años y había una radio a galena que usaba mi hermano, que la tenía como juguete, digamos, de, aparte de la radio que teníamos en casa, él, él tenía esa radio. Y tenía dos auriculares, entonces yo por ahí se la usaba y escuchaba el U5, ¿no? Y me imaginaba un señor apretando aparatos, qué sé yo, ¿viste? Y después empecé a ir de, 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 de chico, de 10, de 11 años, a ver los espectáculos que la radio traía, porque venían números musicales. El impacto de la radio, si uno se detiene en el tiempo y dice me voy a volver para ver cómo fue en ese momento, fue importantísimo, porque nos escuchaban, a 5 me refiero, en todo el valle, o así sea que sí, sí, sí. venía Miguel Anelli de Roca, porque no había radio en Roca, y hacía un programa que se llamaba General Roca en el Éter, destinado... A la localidad de General Roca Que también tuvo un éxito
0: Ese fue el impacto de la radio Porque es un gusto que estés acá Gracias a te... ustedes
1: por, por, por hacerme no.
0: recordar Todos estos momentos Felicitaciones oye. por tu interior neuquino Muchas Que realmente ha llevado a Neuquén A muchísimas partes
1: Bueno, gracias y felicidades por el aniversario de la radio Son un montón
0: Cumplimos 75 años Juntos leu 5 el aire de todos